Välkommen till Komponistene, podcasten där du möter två helt grej damer som pratar om vardagen som komponister. Vi snackar om det som bränner akkurat nu, drøfter bagateller och existentiella frågor, ger tips och tricks som gör konstnärvardagen bättre och diskuterar sista konstupplevelser. Sammen rör tråd genom det hela ligger den eviga jakten på balans i kabalen som består av familje, karriär, dubbelkarascher, korpsövelser och livet generellt. Jag heter Bente Leikne-Storsen och är er komponist och komponist och sitter hemma på Nesodden och gör upptag och är er otroligt glad för att ha levererat ett av vårens verker fra mig. Och med mig har jag med komponist Therese Birklund Ulvo och du har också levererat ett verk så det är er visst ukast tema. Hej mm, hej. Väldigt glad för det också. Det har varit mye levering den första detta första kvartalet av året så men alltid deilig att vara i mål. Jag får helt jag får lite sån prestationsångest av dig för du detta är er det tredje verket du har levererat efter jul. Ja, men det betyder att jag skrev tre verk efter jul altså. Men ja, det är er faktiskt det. Du idag så ska vi snacka mer om det att leverera verk. Eh, vi ska höra lite från lyssnarna våra. Eh, så har vi ett lite tips som vanligt. Eh, och så ska vi höra om någon som har varit på spa och någon som blandar samman verk som binder med hemma. Riktigt. Therese, sist så snackade du om att du skulle göra upptag med Oslo Philharmonien. Fortell oss om hvordan gick det? Ja, fredag så hade jag en full upptagsdag med Oslo Philharmonien och det var en intens övelse det. det var ska vi se, si, allt i allt gick det väldigt fint alltså. Det gjorde det eh mycket tackat vara producent Vega Landos från Lavo. Han är er bara faktiskt helt helt suverän både på att ha öronen med sig hela tiden i tillägg till att styra styra en en stram tidsplan meget gott. Så det var det var verkligen fredagens helt alltså. Och så var det Christian Eggen som dirigerade då. Gjorde också en väldigt fin jobb. Och detta Benne Oslo Filharmoniska orkester. De de är er ju rätt och slett ett väldigt bra band alltså. <laughs> Men du fortell lite om alltså varför i all världen göra upptag på en dag? Vad är er det vad er poängen med det? Alltså detta ska bli till en ljudinstallation ah. som kan ses på ultima festivalen till hösten. Så detta är er 13 olika moduler eh, som som är er spilt in som ska brukas på olika måter i ljudinstallationen. Så det var eh, ja, väldigt mycket information som måste spilles in eh, med högt precisionsnivå på kort tid. Mycket koncentration i sving i många ledder, men det det gick väldigt fint alltså. Mm. En en en, annen, en exotisk ting som skedde den dagen det var att uh, det hade inte med det här inte med ljudinstallationer att göra men det var en sån uh, fyr där Anton som uh, driver att dokumentera mig lite för han ska lägga något sån promomaterial. Till det där kupp hejsan. Riktigt Så han var där med filmkamera och fyllde mig och gästare lite och så hade jag en sån mygg på mig hela dagen. Eh <laughs> uh, Och det var ju egentligen en väldigt god dag och liksom bli dokumenterat för jag märkte ju att det 7 sekunder att det hade inte en halv kalori och brukar på att tänka på att det var någon som eh, dokumenterade så det var nog så. Eh, men när jag kom hem den dagen 
så tänkte jag bara den myggen som jag hade på hela dagen gick jag på do med den liksom men så kom jag på att det gjorde jag faktiskt inte för det hade jag tid till så det är bra ah gudas din uke då vad har du drivit med Du, det er en variert bukett som vanlig. Jeg har varit på styreseminar med Ultima Styre. Jeg har haft veiledning selv på en pedagogikkoppgave jeg skal skrive. Jeg tar et kurs i høyskolepedagogikk dette året i sånne samlinger. Så jeg har varit på fotoshoot. Det var väldigt veldig artig og litt eksotisk. Og så har jeg gitt veiledning. Men det som har varit mest fokus er at jeg har skrevet ferdig en mars for barn. Nettopp. På korps da, eller? Ja, Altså, bakgrundshistorien är er att min äldste son spelar i Nordre Nesodden skolkorps. och de har jubileum i år. Jag tror det är er 30 år. Så de huvudkorpsen har beställt ett verk. och så eh snackade då juniorkorpsdirigenten med huvudkorpsdirigenten och sa alla var kan vi ska kunna ha ett verk och så säger han du vet att en av mödrarna i juniorkorpset är er komponist. Så hon kom till mig. Kunde vi gjort ett förhand. så det har vi egentligen vi fick väl den beställningen eller stöttade den i höstingen så jag jobbar med det liksom från till sidan det. Hur tänker man då att man ska skriva skriva ny musik för ett juniorkorps? Jo, det har varit lite utfordrande men men en av tankarna från starten som vi också sökte med då och som jag tror kanske var en av grunden att vi fick stötte. Det var att detta inte bara skulle vara den ena marschen den ena gången för en ting är er att det är er att skriva för barn som är er en utfordring, men selve besättningen i juniorkorps varierar ju så otroligt från korps till korps och år till år. Jag tror det är er så man måste vara in för den funktion flexibesättning. Ja, exakt. Och det är er ju väldigt många som eller det är er många måter att lösa på och en vanlig lösning är er ju att se si att man för exempel har fem stämmer mm. och så kan flöjter kan spela stämmer 1 och 2 och klarinetter 1 2 och 3 och exakt olika varianter ja. av det som man får täcka upp de fem stämmorna. Men jag tänkte också att det som har varit morsomt och möjligheten här är er ju också att de kan vara med och bestämma någonting att de kan eh, få lära lite om komposition i den processen. Ambitiöst. Så jag lagde ett sånt processverk på något sätt, är mer ett sånt ramverk än ett färdigverk. Så vad det betyder att det ligger ett koncept i bomba. Ja, så mitt när verket ändligen er ändligen vart, nu har er levererat en version som de ska jobba med till en konsert. Men den endelige, endelige versjonen, der kommer det tre moduler. En som er et sånn pedagogisk opplegg rundt eh, å bare snakke med komposition om ungene, lage lyd og lytte og tenke litt på lyd og sammensetning av lyd på en litt annen måte enn de er vant til. Og så er det modul 2 som er litt av det samme, men, men eh, rettet inn mot mars. Så der er det arketypen i marsen, hvor er, man kan igjen snakke om mange av de samme tingene, eh, men, men mer spesifikt for at hva er, det, hva er det vi må høre for at vi skal skjønne at det er en mars? Och så är er sista modulen är er som själva marschen så jag tänkte att den ska levereras att man får noter både till en version som man kan bara spilla eh så mm. som den är. Er. Eh, och så blir det en liksom klipp och lim variant där man kan lägga sin egen melodi, lägga sin egen trompetfanfara, enten plocka från någon förslag jag har eller bruka det som mal och så lägga sin egen. Så att där är er själva det jag har levererat fram är er en ramme. Det är er det slags hörs ut som att det blir en slags kit. Ja, ja det är er mer det. Så det er, det, det jeg sier er at det er en, det er en intro, det er en slutt, det er, en, en, det er to deler som er matchdelene, så kan man inkorporere det man har gjort i, I den workshopen, eller komposisjons, eh, eh, det er komposisjonsverste, 
eh, som en del av verket, men kanske särskilt till konserter. Eh, så det mm. finns i konsertversion och marsversion. Men betyder det att det är er liksom version 2 som är er klar nu eller? Eh, nej, så det jag jobbar med i vinter är er att känna hur jag skulle få till det här eh, till de. Så de har på något ja. varit försökskaniner för modul 1 och 2 och 3 eller för hela hela packa. Um, mm. men det vi gör nu är er att nu har de fått en version som är er, eh, till en konsert. Eh, og och så ser vi lite hur det funkar. Och då är er de tingene som är er, som är er utskrivet fra mig som skal være med, det er ganska enkelt och i unison så det ska liksom vara tryck, har jag Och så är er de andra tingene, där kan man jobba mycket med, med variationer och arketyper och ja, det hela. Men det är det jeg blir väldigt nyfiken på när du berättar om detta är er jo vad vad slags referenser och tanker och associationer har vad har de barna att bringa in i detta? Jo, det är er också intressant hela både jobba med barn och vilken nivå de är er på och vad de har med bagagen och det altså, de har någon procedurer som de är er vant till och någon av de för någon så är er det väldigt de må på att vara den för att føle sig trygga det att de, de får information från notbilde, de utför den på instrumentet som de är er vant till. så för någon är er bara det en tröskel att göra något som ovant. Eh, men så har er det ju massa energi och massa eh jättemycket och pågångsmot och vi har för exempel gjort sån solo tutti hermegås ting som också är er en del av stycket. Och där är er det så många som har ja jag kan göra nå och selvom det bara är er liksom tu 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 och så svarar all de andra tu 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 så är er det liksom stora ögon och massa engagemang och jätteartigt att göra. Så den och kaste sig ut på sån den typen ting syns jag ofta kan vuxna eh, ha problem med och liksom åh nej det ska vara så flint och det ska vara så stort och men där har de mycket mindre spärrar. Mm. Men akkurat det med vilket förhållande har till marsch det är er också någon har ju hört på marsch och sett eh, garden och åt något och andra har på något bara spilt mm. den marschen de två marscherna de spilt i fjor. Eh, så där er också stor variation men men där går det också och penser det lite in då. Uh, og jeg tenker at mm. dette opplever kan sikkert være stort og lite, kanskje man burde høre på litt masser sammen og plukke litt, og ja, mange muligheter. En annen ting som er bare akkurat nå, da, siden jeg har levert det liksom, nå, og det er det første øvelse denne uka, er jo hele det vanlige konseptet med man har levert fra seg nå. Uh, de begynner å øve på det. Er det egentlig verket mitt enda? Er det ting som funker eller ikke funker? Det får, får du på en måte ikke noe følelse med før det har gått för det har det lite mer under huden om det är er jag som har gjort en fel eller om 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 det är er de som inte framför det riktigt så det följer lite andra förhållanden med barn men det är er också tänker jag som generellt på alla typer eh, verk att du har också akkurat levererat från den som ska på konsert på inte så länge vad var det till ja jag har det det var också en liten övelse i i fokus den uka här med mitt i Oslofromningen så hade jag levering på ett mm. annat verke. Så eh, det blev kom på plats och de började och öva på det igår allerede, mm. så här går det under. Och det är er väldigt det är er också jag är er väldigt glad att vara med på så mycket som möjligt av processen. Men har ju ett vart skönt att det är er alltid att det är er möjligt att få till det det som rent praktisk. Och det är er heldigvis inte allt som förgår i ens närmiljö alltid. Så för exempel det verket här då som jag levererade i helga, det började jag på igår och det var i i Bergen. och då 
är er väldigt rart att de har bynt att spille på det men jag har ikke hört något ända. Så kommer det frågor och så kan jag svara på det men man är er liksom lite utanför processen. Där har också tänker jag musiker och dirigenter väldigt olika om de vill ha det med hela vägen eller om de Väldigt olika. Det värsta jag har varit med på i så hemsenda eller jag har två såna värsta historier. men den ena var var det var någon som hade beställt ett verk och jag var liksom skicklig på tillbudssidan men jag kan ändå komma och snacka om det. Jag kan gå komma uh, vi kan gå testa ut ting och jag kan skriva om och för jag var liksom ja på tillbudssidan rätt och slett och så får jag till slut som du kan komma på generalprov här bara. Det är er den samma känslan här är er det folk som uh, har hört stycket mitt och jag har inte hört det och det enda du kan se si på generalprovet är er liksom tre år om dynamik liksom. Eller <laughs> ja, det är er för sent att göra någon grepp då Nej, och det är er liksom um, även om jag liker det så känner jag också att inte alla musiker liker det. De har ju de har ju sin sin process och det är er många musiker som följer det liksom och tunna stycke skickligt för de kan visa mm. det fram till komponisten. Det handlar om egen prestation och de ska levera det också så jag känner det men uh, när jag får lov så är er jag väldigt glad att vara med helt fra start egentlig for at man undgår så mange misforståelser synes jeg ja ja mm. Int, in, sånn, på intentionsnivå men det er også bare sådan for eksempel med optagsdagen med mm. Oslofilharmonien så de er jo med, med så gode musikere så med og de har veldig sådan høj moral vil jeg sige også når de først er på podiet så så gjør de virkelig sitt bedste og det sitt bedste er ganske bra så men pointen var Då är er det sånt ting som jag har skrivit till exempel vad de säger kan komma till mig i posten och säga si, men men alltså det du har skrivit det är er ju sån här så det är er ju så det därför tänker vi att vi heller gör det sån Nej men det är er det första du visste som jag faktiskt vill ha. Åh ja nej det åh ja. Vi tänkte att det var liksom en en felskrivning eller en missförståelse eller ikvant det är er sånting som alltså uh, med goda intentioner så är er det de prövar ju att hjälpa till. Ja men där är er det också en sån klangideal och er jo... vi är er lite annorlunda. Så för exempel när vi så tar ut den där mittdelen i en harmonyt och spelar i dypt register så var det verkligen sån här potent mm. i munnen lyd, jättedyp rumlelyd som har liksom ja. den får fort svårt att hålla pitch på den eller hålla rent tonen. Men det är er liksom att mm. den klangen är ute efter och då tänker någon gång om man nästan säger det som Jag vet det ser rart ut men det är er den jag vill ha eller att man definierar ja. det för jag är er helt enig det är er ofta där er sån ja men eh, du måste ju mena detta så vi spelar det sån så bara nej det är er den rariska aktiviteten som du får när du gör sånt som jag vill ha. Ja men sån med ja på osofilmen i nivå i alla fall så är er det då när de först skönnar att det är er det du vill ja. så jobbar de ju jättegott inför det idealet och det är er ju det är er ju liksom sån för oss som sitter så mycket alene med som vi snackade om förra gången då alene med tanken alene med papperet alene med noterna då så är er det jo helt fantastisk egentligen den lilla fasen man kan vara i lyden. Mm. Så det är er ju så rart att vi vill vara med. Inte sant? Det är er ju ändligen och klingande ut där inte bara på papper. Nej, det är er sjön eller alltså det är er ju många komponister som jobbar i sängen där man är er på lyden mycket mer. så finns ju komponistyrke där man kan Ja, ja, var det liksom mer längre. Ja. Då är det väl kanske där kanske. Ja. Var lite nu. Teresa, det är er så otroligt gøy med alla feedbacken vi har fått från våra lyssnare eh sedan vi startade upp. Mm. 
på Facebook har vi fått meldinger, vi har fått stjerner i iTunes, og så fick vi en Twitter-beskjed her om dagen som viste oss at du ikke er den eneste som har trodd at Morten Feldman var dans. Nej. det satt jeg veldig stor pris på, at det var flere som kom ut av skapen. Ikke sant, en annen husker som sier at han inntil pinlig nylig har trodd at Feldman var dansk. Mm. Og så har vi fått tommel opp fra veldig ulike typer folk, både komponister som sier at det er kult at man ikke... Hvis man ikke får de radioprogrammene man vil ha, så får man lage dem selv. Til ikke-kunstnere som synes det er artig å høre på. Så det setter vi väldigt pris på. Fortsett å sende inn. Gjør det. Og vi har også, det er flere som har vist interesse for min historie fra klosteret ja. forrige uke. Nei, det er fremdeles ikke noe kloster, men den retreat-stedet i Frankrike. Og vi har så det ligger lenke. Dette er et ekte sted som finns, selv om det høres for godt ut til å være sant. Så det ligger länke både på Facebook sin och på nettsidan vår og, så det är er bara att söka upp och uh, boka sig ett upphåll. Eh anbefaller det till alla bortsett fra de som är er avhängiga av att bruka ljud när de arbetar då. Det är er liksom en förutsättning för att driva starkt med att du klarar stillheten. Ja, eller hvis man är er sån super tråtsjuk social Kristin Skogenlund typ. Ja, då har man kanske gott av det. Men det är er kanske inte så många kunstnärer som är er det helt sån. Nej. Ja, ja. Jo da, det finns väl det, ja. Men där er det kanskje en god övelse uansett. Jeg skal til Helsinki neste uke på også en residency opphold i en stor villa sammen med noen andre komponister, så det gleder mig väldigt til. Håper det blir stille og ro. Så hvis alt går som det skal, så blir det poddopptak fra direkte fra Helsinki neste uke. Det blir spennende. Mm-hmm. Det blir spennende. Er det sånn der man skal jobbe samme ting, eller skal dere jobbe samme sted med ja, på hver sin ting? Ja, samme sted og hver sin ting, men til det samme. Altså, ja. det er... Ja, skjønner. Men det er, ikke, det er ikke et fellesverk? Nei, det er Klangfestivalen i København, som er en av de store nordiske samtids, samtidsfestivalene, som har bestilt tre verk, en av en islandsk og en svensk og av mig til festivalen nå i juni. Og så... Er det, det er noe sånn nordisk halloi da, for da er det en islandsk, norsk og en, ja, hva vi kaller Ylva, liksom svensk-dansk etter hvert, svensk, men virker i Danmark. Svensk-dansk, ja. Mm. Eh, og så blir vi fremført av et svensk ensemble på festival i Danmark efter eh, Residence Apple i Finland. Så det er jo spennende. Når er festivalen da? Festivalen er første uke av juni, eller sånn, jeg skal ned andre til sjette omtrent, tror jeg. Eh, ja, ja. Og så er det Tema for, tema for de verkene er språkets klang og med bruk av egen stemme. Så jeg skal lage noe med mye tekst og prating selv. Så jeg håper det blir, ikke er for forstyrrende at jeg tror jeg må gå rundt og prate litt høyt på arbeidsrommet. Ja, du får ta med dig. Du kan jo kjøre et forsøk der borte med å foreslå at det er ingen prating for klokka sju. Ikke sant? Vi har också fått flera lyssnarfrågor som handlar om plattformar eh, för podcasten. Och eh, konkret för exempel kommer vi på Spotify. Detta vänta er ditt bord. Här måste du göra lite reda för vad som är er status. Yes, yes. Nej, vi eh, vi är er på SoundCloud så där, hvis man har konto där så går det att höra oss rätt från webb. och eh, samma lägger vi den länken därifrån ut på nettsida vår, så hvis du er en av de som liker å høre på, på podcast på datamaskinen, så er det to gode muligheter. Men så lägger vi ut på iTunes. Det betyder, at du kan lytte til podcasten vår på iTunes, men også på en hel masse plattformer som 
får dataene sine fra iTunes. Som for eksempel? Altså, jeg bruker en som heter Overcast, og så er det noen som heter Podtail, og det er mange, mange, mange flere. Men når det gjelder Spotify som konkret, så er de krever at man er, de har begynt med podcast ganske nylig, og de krever at man er innenfor en sånn podcastparaply, så NRK for eksempel, eller andre som lager mye podcast, har små problemer, tror jeg, kommer å komme inn der. Ok, man må liksom være under et mediehus, eller? Ikke mediehus, men en eller annen sånn samlet. Samleting, så det finnes sånne podcast-hoteller, på en måte, som gjør at man automatisk kan være på Spotify, men vi har valgt å være på Soundcloud, fordi det er mye musikere som vi har direkte tilgang til der, da. Så vi er i prosessen med å se om vi kan få til å komme på Spotify, selv om vi er enslige. Ok, så det korte svaret er kanskje etter hvert? Ja, det korte svaret er kanskje etter hvert. Og hvis det er andre som har spesifikke ønsker om andre plattformer, så hører vi gjerne fra dere. Du, i dag så tenkte jeg vi må snakke litt med deg om din morgenrutine, for det er litt av et tips. Og egentlig så er tipset vårt er å finne en morgenrutine som funker for deg. Og grunnen til at jeg synes det er viktig, og kanskje du, er at det er en av de store ulempene med å styre sin egen tid, er at vi styrer vår egen tid. Så å finne noen gode løsninger, da er desto viktigere. Så la oss få høre, hva er det du, fra i høst en gang, så har du rett og slett stått opp jævlig tidlig. Ja, altså, jeg står opp halv seks, og så går jeg rett på kontoret, og så jobber jeg til sju. Da har jeg en halvannen time før jeg begynner å vekke barn og starte med en økt med dobbelt garasje i livet. Og det er jo litt fordi det er flere grunner til det, men en av grunnene til at jeg gjør på den måten er at jeg holder på med veldig mye forskjellig. Og det som er vanskeligst å skjerme, det er ofte denne rene skrivetiden. Og den er ikke så lett å gjøre liksom ti minutter her og et kvart der. Du trenger liksom en fungerende flate hvor du klarer å finne roen. Og jeg er ikke en sånn her morgenfugl egentlig. Jeg har egentlig alltid vært B-menneske, men jeg har bare oppdaget at, ok, på morgenen der så er det en helt sånn annen ro i, det er faktisk ingen som ringer, det er ingen som sender e-post, det skjer ikke noe på Facebook, det er, det er helt stille. Og det påvirker, altså man kan jo alltid bare skru av alle notifikasjoner og legge bort, ja. Men det er noe annet å vite at det skjer ikke noe. Nei, ikke sant? Jeg synes også ofte at når jeg har gjort, jeg har også jobbet tidlig, noen ganger, og særlig litt før kunne jeg gå på kontoret, i hvert fall halv åtte da, og så ha en sånn god økt frem til ni, kanskje. Men kanskje enda mer enn der er enda litt tidligere arbeidsøkta, fordi jeg fremdeles er litt trøtt, på en måte. Så er det en slags egen flytelse det også. Ja, det flyter. Ja, og det er liksom, det snakkes jo ofte om at det er kreative, at det er liksom midt i den der når du holder på å sovne fasen, at det begynner å flyte, at det er mye å hente der. Og når jeg først har stått opp, så er det ikke trøtt på en sånn der, jeg sitter ikke og dypper, det kan være mye trøttere på andre tider av arbeidsdagen enn da. Men det har en sånn god ro. Og så er jeg veldig streng på det, at når det gjelder denne morgenøkten, så er det kun komponering, det er ikke lov å gå over i alle mulige andre sånne administrative ting, eller... Andre ting som skulle vært gjort, det er liksom satt av bare til det. 
Så det er for så vidt mitt tips, men tipset er ikke å gjøre som meg. Tipset er å finne ut hva som å ha bevisst forhold til hvordan man organiserer dagen sin, og finne en måte som funker da. Jeg har null tro på at det finnes en måte som er bedre enn noen annen. Man må bare finne ut av det. Ja, altså jeg synes at din metode høres helt magisk ut. Problemet for meg er at jeg trenger mye søvn, og at jeg har ikke et eget arbeidsrom i huset lenger. Nei, ikke sant. Så de to tingene sammen gjør det mer klønete. Men jeg også, fra jul omtrent, står opp ødelitt tidligere, og bare det at jeg har alarm sånn at jeg hopper opp, gjør at jeg føler at jeg må stå opp med en gang den alarmen sier bip, bip, bip på telefonen min, fordi hvis ikke så vekker jeg mannen min to ganger, rett før han skal stå opp. Og så står jeg opp og lager meg en kopp te, og klepper meg, og så setter jeg meg og gjør en sånn øvelse som er fra en forfattning, jeg husker jeg på den rett en gang, men som heter Morning Pages, når man rett og slett sitter og skriver litt for hånd, bare får ut litt sånn tanke på papiret. Og jeg tror egentlig det er en kombinasjon med den tekoppen, at det stiller huset og den pennen på papiret, som er det magiske med det. Jeg føler meg også en sånn ro. Så målet mitt er å kanskje utvide den etter hvert bakover da, slik at jeg får også en liten nøkt til skriving tidlig om morgenen, altså skrive musikk. Ikke sant? Nå må jeg bare legge til at det høres kanskje ut som jeg bare skriver halvannen time om dagen, det er jo ikke altså. Men jeg tenker det er de dagene hvor du hvor hele resten av dagen er fylt opp, så får du i hvert fall den ene økta. Og de dagene du kan skrive hele dagen, så får du en god start. Ja, og så er det akkurat sånn at det gir noen ganger en følelse av å ha litt overtak på dagen, faktisk. Fordi at når jeg da begynner med det vanlige livet med unger og frokost og barnehage og skole og sånt, så har jeg allerede utrettet en god økt. Det gir en veldig god feeling inn i dagen. Jeg har forsøkt å trene tidlig om dagen noen ganger, og det er samme følelsen også, men jeg har jo gjort masse allerede. Problemet er at jeg blir veldig trøtt, både av å stå opp tidlig og trene tidlig, og sulten. Så det er liksom, ja, det har ikke vært helt klaff for meg, da er det bedre å trene om kvelden for min del. Ja. Men hør gjerne fra deg om du har noen gode morgenrutinehistorier, eller om du blir inspirert til å finne din egen morgenvei. Vi er på Facebook, send oss gjerne melding, eller legg den på siden vår. Vi har en gmail-konto, kompodistene.gmail.com, og så finner du oss på Twitter, både på atkompodistene, og Therese er Tebbe Ulvo, og jeg er atbentelt. Kulturteltene er på byen? Yes! Har du vært på konsert, Bente? Det er litt pinlig, men det har vært lite konserter det siste. Men jeg har jo lest noen bøker da, som vanlig. Ja, nettopp. Noen som er verdt å nevne? Jeg har lest ferdig, det begynte jeg veldig påska, født til å løpe av Christopher McDowell, og det høres ut som en bok som er for de som liker å løpe, men det er det ikke. Det er rett og slett en sjelden page-turner av en faglitterær bok. Ikke skjønnlitteratur, men det er en slags, det er veldig nerve og fortelling i den. Og handler om løpe og ultraløp, og mennesker som, eller Mennesker som lever som urinvandere som kan løpe. Og nei, rett og slett veldig spennende. Det handler ikke om løping i det hele tatt? Jo, det handler masse om løping. Og jeg får litt lyst til å løpe en sånn ultraløp, sånn kjempeløp av å lese den. Så den er jo litt inspirerende. Men den er ikke bare for de som sjekker siste løptags og 
Og jeg er veldig på tenningskjøret, så det er en fin bok for, for alle, vil jeg si. Og så har jeg lest en bok som jeg gleder meg veldig til å lese, og det er eh, siste boka til Philip Pullman, som er en barnebok, da. Uh-huh. Jeg leste en Philip Pullman-bok når jeg var tenåring, og jeg bare syntes det var så magisk og fantastisk, og gled- det var det første i en trilogi, og gleder meg sånn til det neste. Jeg bare husker den følelsen av å gå på det biblioteket, det var biblioteket Tønsberg. Jeg er jo fra Kjevna, men det er et kjempebiblioteket Tønsberg, som også er sånn fylkesbibliotek, som jeg var veldig glad i. Og jeg gikk rundt der, og så om den hade kommet ny Pullman-bok. Dette var jo internettets begynnelse, så det var ikke så lett å finne ut noen informasjon om den typen. Nei. Eh, og så kom det aldri nummer, bok nummer to og tre, og så har jeg sett i ettertid at de kom jo som perle på en stor, men de blev kanskje ikke oversatt i norsk, eller kan jeg ikke kjøpt til det biblioteket, det vet jeg ikke. Men, og så kom den en annen uh, trilogi i stedet for, og den har jo tatt helt av uh, i etterkant, og det er den som heter Mørkets materie, det filmen første boka av greier, som er en helt fantastisk eh, barnebokstrologi, i sånn eh, magisk, med sånn magisk tilsnitt. Men hvordan blander sammen sånn teorier om, eller tanker om hva er bevissthet, eh, hva er kropp og hva er sjel, med eh, mørk materie og ideen om many worlds, altså at det er mange parallelle universer, på en helt sånn sømløs måte, i tillegg til at det er en god en bok med mange sterke litterære kvaliteter, da, språk og alt mulig. Og nu er han, det er en trilogi, og så er han er i ferd med å skrive en ny trilogi, som ikke er hverken en slags, det er hverken en prequel eller en sequel, men en, man kaller en equal. Så den er boka jeg har lest nå, som heter Støvets bok, La Belle Sauvage. Det er da, den foregår ti år før handlingene i Mørkmaterien, den trilogien, og så kommer de andre, skal være en som skjer samtidig, og en som skjer etterpå, eller vet ikke helt. Men bare, åh, den var den levde opp til forventningene. Så for alle som, ja, som levde opp til forventningene, tenkte jeg. Ja, jeg har lånt på biblioteket på norsk. Så den er oversatt allerede. Ja. Nettopp. Men du eh, har eh, ikke lest eller vært på konsert, men eh, hatt mer sånn eh, sanselige opplevelser, har jeg skjønt? Du, jeg har vært lav på att ta in intryck eh, fra någon andra i i högt arbetspress selv sist vecka mm. så enda jag har upplevt egentligen är er att jag har varit på spa. Oh. Ja, det är så deilig. <laughs> så sån ja, det är er väl eh, mer på det sansliga, ikke så mycket på det fagliga vill jag säga. Si. Men, du, Men det anbefalas det alltså. Jag har tänkt några gånger när jag snackade i första Det var första podcast, episode nummer en, om den jag levererar ett verk och känslan av löpmaraton och önskan om en guldmedalje som inte alltid kommer från den man levererar till. men jag har någon gång tänkt att jag borde ha ett sånt eget ritual själv på den andra sidan, alltså som en egen del. Eh för en inspurt då. Efter en inspurt och jag har faktiskt tänkt på enten sån hotellövernattning eller spa eller bara ett eller annat liksom luxus og unne seg selv noe, fordi eh, noen ganger går det jo ikke slett eh, utover kroppen, hvis man sitter og døgner eller sover litt, ja. nå har du ikke gjort det i leveringen, men eh, jeg har gjort det før. Eh, så du gjorde jo det denne gangen. Faktisk. Mm. Det, kan fort bli en, det kan fort bli et ritual i det, ikke? Mm. 
Ja, har vi lärt oss den uka då? Du, eh, jag så någon såna folk som sa ting på Facebook och så tänkte jag, hm, det var väldigt rart. Jag tror jag upplevde det ett par gånger. Men jag helt skönt sammanhangen eh, med vad de sa. Och så skönt jag plötsligt att TV-serien Heimebane som handlar om en eh, kvinnlig fotbollstränare, så vitt jag skönt, inte sett den. Mm-hmm. Och operan Heimfärd är er två olika ting. <laughs> Och då gick det upp någon lyst för mig. Jag tror kanske det är er väldigt få ting till felles där. Bortsett från ordet hem. Exakt. Men det var något för mig. Hemfärd, det är er ju rätt och slett en opera av eh, Irgens Jensen eller det den heter. Jag tror det. Ludvig Irgens Jensen. Ludvig Irgens Jensen ja. som ska sättas upp på operan den uka. Ja, och vi känner väl flera som är er involverade där så det är er så rart att det har liksom sivit in. Nej, og det, det er vel på en eller annen snur i måte også en del av uh, operans tiårsjubileum, tror jeg. Nej, fordi det naturlige når man har et tiårsjubileum er jo å sette opp Irgens Jensen, selvfølgelig. Det er selvfølgelig det naturlige. Nej, men det kan sikkert bli fint. Det kan sikkert bli fint. Mens uh, tv-serien Heimebane, ja, så jeg får ikke med meg noe som helst, men akkurat den har jeg faktisk sett første episode. Ah, ja. uh, Var det bra? Det utan att jag har sett hemfall så tror jag väl påstå att det det är er nog ganska annat. Ja, jag syns det var ganska fiffigt faktiskt. Jag tror det vill likväl. Men skick ut det. Mm. Vad är er någon pussigheter inför dialekt, även om de prövar så gott de kan, men ja, det är er en sista som bör uttala mig om dialekt. Träcka det tillbaka. Jag skulle inte läsa det. Glöm det. Ukas tillbud. Ja. Du, denne uka har jeg blitt spurt om noe litt eksotisk, nemlig å være referanse på, men jeg kan ikke si så mye mer om det. Men du ble spurt om noe helt annet, og litt skuldere. Ja, ja, nettopp. Jeg ble spurt om jeg kunne være veileder for filmmusikkstudentene på Lillehammer som skal gjøre et prosjekt, var det med Trondheimsoppnøyekaster, med tema skrekkfilm. Ja. For det är er ju din uh, specialitet. Det är er min ja, det är er min nische, vill jag säga. Nej, men det hade säkert varit uh, väldigt gøy allt faktiskt. Uh, men det blev lite för kortvarigt så det får jag till. Såna er livet. Det är er, uh, note to everybody else. Husk att spör om ting i god tid. Mm-hmm. Det var det vi hade för idag. Mail oss gärna på mailkonton vår kompodistna@gmail.com eller send oss en melding på Facebook eller på Twitter där vi är er att komponistene och var för oss att Bentelt och att TB Ulvo. Vi blir glada för alla tillbakemeldinger och ros och ris och ge oss gärna stjärnor i iTunes hvis du føler för det. Det har faktiskt effekt. Det har faktiskt. Tack för idag då. Ha det. Ha det. Ska jag fortælle vad jag drömte i natt? Hvis det, noen, hvis det kan, hvis det är er en mulig podding så ja. Jag drömte att uh, jag drömte att jag fick jag en fagotist i gången liksom ett sen och så skulle jag försöka spela för gott. Jag kan fundera känna den känslan av det röret i munnen. Jag har aldrig provat att spela något dubbelt rör på instrument. Men du du har ju en sån uh, 
du har ju satt igång en slags sån egen utvecklingsprojekt som handlar om att lära sig att spela in instrument så det är Ja, jag tror jag drömde bara i kön då. Exakt. Jag men jag lurer på om det var liksom ja, men kanske kanske var gott nästa liksom. Det är er ju så ologiskt för en flötist. Nej, sant. Eh, jag har ju försökt mig lite grann på tenorsaks. Um, Nettopp. Men alltså jag kanske får gått på ska rätt in på bucket list. Ja, ja men jag inbillar mig att det må vara mycket värre. Alltså det är er helt andra grepp. Eh och så var hela den där dubbelröbla eh problematiken. Så vi får se. Hvis noen, men hvis någon bestiller en för gott konsert av Bente så kommer det att ända upp med att hon tar massa för gott tid med själv. Ja, så gör det, gör det, gör det, det. Ja. Eller kontra för gott kanske ska köpa någon kontra. Ja, det är er väl i så fall gått rätt på det. Ja, ja. 